0: Au bout du fil, il y a Jean-Yves Dutel, bonjour. Bonjour. Collaborateur de Longue Date et ami de, de, de Bernard Landry depuis 1979. Et, et Bernard Landry, vous le connaissez bien, euh, évidemment, vous avez fait sa biographie, publiée l'automne dernier en 2019. Donc, euh, racontez-nous votre rencontre avec Bernard Landry.
1: Ma rencontre avec Bernard Landry ne s'est pas faite sur euh, De ma ville natale, et elle s'est faite en 1971, alors que j'étais étudiant en sciences politiques et l'Université Strasbourg. Il y a toujours eu, depuis les années 60, un nombre assez important d'étudiants et d'étudiants québécoises. C'était toujours autour de, 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 de 300-400 qui ont étudié là dans diverses facultés. Et euh, faut dire que je me tenais déjà pas mal avec les Québécois et les Québécoises parce que, bon, on, était plus facile d'accès, puis moi j'étais très, dans un milieu très réservé puis pas très expansif à l'époque. Donc, je suis là et les Québécois me disent, il va y avoir la semaine prochaine le lancement de l'association Alsace-Québec, dans le cadre des associations France-Québec, et il y a un orateur hors pair qui s'en vient, il est vice-président du Parti québécois, puis il s'appelle Bernard Landry. Donc, je vais à cette soirée où il y avait une centaine de personnes et effectivement, il n'était pas encore cet orateur magnifique qu'il devint, mais il était déjà un très bon orateur. J'ai toujours été avec lui dès qu'il, dès qu'on qu avait gagné des élections. C'est ça. Et quand on avait perdu des élections, j'étais pas loin, mais j'ai toujours été avec lui, travaillant avec lui.
0: Comme premier ministre, euh, si on avait à choisir parmi ses réalisations, la, la plus importante, euh, importante c'est sans la doute paix des... la paix des braves, non?
1: Et la paix des braves,
0: la ah oui. paix des braves, la plus importante. Donc signée avec les cris en 2002
1: Devenu... Vous savez que cette, ce, ce document-là sert de référence aux, aux Nations Unies, et qui, qui recommande à tous les pays qui ont des, des autres, divers, autres, diverses nations autochtones de, de prendre un modèle. Oui. Euh, parce que c'est un document égalitaire et en même temps, c'est un document... Il ne faut jamais oublier qu'en signant ce document-là, les cris acceptaient, quel que soit l'avenir du Québec, de rester dans le Québec.
0: Oui, OK. Ils
1: ont du Québec, mm -hmm. euh, quoi qu'il arrive. Et donc il y, y a tout l'élément socio-économique qui, qui est important là-dedans, mais il y a l'élément politique qui est extrêmement important quand on se rappelle des années auparavant, quand Mathieu Kounekon était chef, qu'il criait à la séparation des cris de, 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 du, du Québec si le Québec devenait souverain.
0: Ben oui. Le que, et si le Canada est divisible, le Québec l'est aussi. Euh,
1: oui, oui, malheureusement, euh, et le chef, grand chef, peut-être Moses, me l'a encore répété, quand ça avait été signé, avec Bernard, on avait mis, il y a, y a, y a un, un, une personne qu'il ne faut pas oublier là-dedans, David Payne, qui était député du Parti québécois, a énormément travaillé là-dessus. Okay. Euh, pendant des années, même avant la paix des Braves, il a toujours maintenu les liens avec les nations autochtones. Il avait, dès 1983, fait un rapport sur la Basse-Côte-Nord, etc. Donc David a été euh, une cheville ouvrière là-dedans. Et, euh, et on allait l'avant, une fois que c'était signé, les étaient d'accord pour faire la promotion de ce genre d'accord-là auprès des autres nations. Et on avait établi un plan, malheureusement, l'élection de 2003 il y a mis fin. Puis, Charles et les libéraux ne l'ont jamais, jamais
0: repris. Parce que Bernard Landry n'a pas été longtemps comme premier non. ministre. Deux ans, un mois, 21 ouais. jours. Ouais. Euh, ouais. par rapport à, à son opposant dans le, dans le duel, dans notre tournoi aujourd'hui, qui est Louis-Alexandre Tachereau, qui ah, était là qu 16 est... ans. C'est, euh, <rire> c'est la disproportion est impressionnante, là.
1: Et j'ai l'impression, de ce que je connais de Tachereau, que ses réalisations, je ne suis pas sûr qu'elles équivalent celles de Bernard Landry.
0: Ah oui, comme premier ministre vous... Oui. Euh, euh, pourquoi
1: Ben, ce que je sais dans mon histoire de Tachereau, c'est bah, quand même toute la période du patronage, là, hein, ouais. euh, qui, qui, qui a ancré pour moi, et c'est mon opinion qui a définitivement engagé le Parti libéral dans, dans, dans tout ça pour des décennies. Et puis, je me demande si c'est terminé. Euh, Peut-être peut là, mais que ça n'était pas terminé, ni sous
0: -chart. Ah, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu la période de La Palme où le Parti oui. libéral était assez propre. Oui. Le Sage aussi.
1: C'était redevenu avec Jean Le Sage, oui. Oui, ça, 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 oui mais
0: La vrai. Palme avant. <rire> oui. Mais pour, pour Bernard Landry, la, la, je me souviens qu'il disait souvent mon ennemi personnel j'ai fait du chômage mon ennemi personnel voilà.
1: et la deuxième réalisation quand même, ouais. c'est qu'il a ramené euh, le chômage à, à, à 8, quand il a quitté le pouvoir, le chômage était à 8,6% on se rappelle que euh, on partait de 12-13% hein, dans les années 98-99 et il a réussi à ramener à 8,6% c'est une vraie obsession c'est une vraie obsession il se promenait dans le Québec pour annoncer deux emplois, parfois et parfois 50 et parfois 100. Puis on lui disait, mais, mais M. Landry, pourquoi y aller pour, pourquoi aller à Sept-Îles pour deux emplois? Il dit, j'irais même pour un.
0: Ah oui. La Alors, Gaspésie après, aussi, les éoliennes en Gaspésie, Gaspésie, on peut des, dire que c'est un des sons.
1: Un, une... Et on lui reproche Gaspésia, on ne devrait pas... Demander aux gens de, 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 du coin, on ne devrait jamais reprocher Gaspésia.
0: Ça a quand et, même été un dérapage important, la Gaspésia, non?
1: Et ben, Si on lit mon livre, ce n'est pas, pas un dérapage. Quand le Parti québécois a perdu le pouvoir en 2003 et la SGF, il n'y avait pas une scène de dépassement dans le projet de Gaspésia. Ça s'est morpionné, si je puis dire, dans les 11 mois qui ont suivi. Parce que plus personne n'a tenu les, reins, les cordons de la bourse. Mm -hmm. Plus personne n'a tourné les, cordes, les cordons de la bourse. Euh,
0: le rapport a... du, du, de l'ancien juge Le Sage était quand même
1: euh, oui, mais moi, je accablant, le mot... non Je conteste pas mal ce rapport-là, comme, comme, comme Claude Blanchette le conteste, comme Bernard le contestait. Je veux dire, euh, euh, mais évidemment, ça dépend de l'idéologie dans laquelle on se place. Okay? Euh, si on est euh, libéral dans le premier sens du terme, si on est non-interventionniste, la Gaspésie est une erreur, évidemment. Mais si on regarde euh, le taux de chômage, si on regarde la désolation économique qu'a connue la Gaspésie, ce projet-là était totalement viable. Un projet de retransformation d'une usine était totalement viable. Et euh, même s'il fallait y injecter des sommes euh, c'est assez, assez important moi, je... je,
0: je, je... – Avait-il des regrets de,
1: de, de, Sur la de
0: choses qu'il n'avait pas faites quand il était euh, ah, au oui, pouvoir oui, ou oui. qu'il n'a pas eu mais, le mais temps de faire? Quelles, et, et quels euh, étaient qui... ses regrets?
1: Ben, – on en parle en plein, là, parce que, rappelez-vous, son, 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 le budget que Pauline a, dépo a déposé, il y avait eu un dé début dans le dernier budget, Landry, en, 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 en 2000, euh, mais le budget que Pauline a amené après... C'était, je ne sais plus de quelle augmentation, mais on augmentait très fortement euh, l'argent les, 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 pour les soins à domicile pour les personnes âgées. Et ça, même avant, le coronavirus, il disait toujours, il disait, c'est tout, tout... Il faut, il faut qu'on arrive à un taux de maintien des personnes âgées à domicile qui frôle les 90 Et, et ça, c'était un de ses regrets de ne pas, pas y être arrivé, comme il dit, de ne pas avoir eu le temps. Euh, donc, un regret là-dessus. Bien sûr, le regret fondamental, c'est de ne pas avoir pu faire un autre référendum parce qu'on ne le pensait pas gagnable.
0: Ah oui, on oubliait presque la souveraineté avec tout ça.
1: Mais ça, c'est son, son regret. Comme dit Chantal Renaud, je veux dire, c'est ça qui l'a accompagné vers ma mort, OK? Euh, petit à petit. Donc, ça, c'est son son, son.
0: Parce qu'il quitte la direction du Parti québécois euh, lorsqu'il est dans chef de l'opposition, évidemment, en, en, en croyant qu'il n'a pas assez d'appui au sein du parti. Euh, et, et, et après ça, on peut dire que le Parti québécois a vogué de chef en chef.
1: Euh, ben, ben euh, moi, l'analyse qu'on fait, je veux dire, depuis, depuis qu'ils ont, entre guillemets, je le dis, depuis qu'ils ont poignardé Bernard au Parti québécois, au congrès de 2005, ben, disons que l'espèce le, 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 du vie, hein? mm -hmm. euh, bien que faut dire que le Parti québécois a déjà commencé à baisser un peu dans l'électorat dès 97, mais pas aussi fortement. Et en 2003, il a fait un score très honorable. Et euh, ça, c'était son autre affaire, bien entendu. C'est quand ils l'ont dégommé en 2005. Son regret, c'est d'avoir fait confiance à des gens qu'il avait totale confiance et qui considéraient des appuis des amis comme Sylvain Simard, sylvine Perron... Euh, euh, Marie Malavois, euh, je pourrais en citer quelques-uns là. Euh, et Bernard qui avait un flair et du pif, euh, pas moi seulement, mais d'autres autour de lui. Nous, on était, quand il est devenu chef de l'opposition, on ne travaillait pas directement avec lui, mais on se parlait à peu près tous les jours. Et moi, je, je, moi comme d'autres, avons, avons commencé à l'avertir à vers ce au le leadership en disant Regarde, il y a des choses pas, pas nettes qui se passent, on entend ci, si on entend ça euh, Macacoto, qui à l'époque était député au fédéral, mais qui était responsable pour le vote Bernard Landry, pour toute l'Est de Montréal, l'a confirmé, je pense que je cite dans le livre, qu'il se référait à Sylvain Simard, l'organisateur en chef, et Macacoto lui disait, les la campagne s'est faite contre lui, c'était pas, ne votez pas pour lui, c'était, il faut pas qu'il soit fort.
0: Il mm ne -hmm.
1: okay? faut pas qu'il soit trop fort. Et ceux qui appuyaient Pauline, n'osait pas dire voter Pauline, parce que Pauline s'est dit « Moi, je me rallie », mais ses troupes disaient « Faut pas qu'il soit trop fort, faut pas qu'il soit trop fort ». À force de dire « Faut pas qu'il soit trop fort », ben, il a, il, il, a, il a eu ce score qu'il avait, bien que non lui... Si on a vu le temps, ce score-là était tout à fait honorable, mais mm -hmm. ça, c'est Bernard. et puis Mais il avait dit, mm -hmm. publiquement qu'il faudrait mm -hmm. au moins la même chose que Lucien, etc. Et et il y avait ceux qui voulaient l'arrivée d'André Boisclair, euh, Sylvain Simard, etc., sous le principe de la jeunesse du renouvellement. Hein? On a vu ce que ça a donné. <rire> ouais. euh, Écoutez,
0: euh, j'ai une dernière question. Euh, Jean-Claude Labrec, comment vous interprétez l'espèce de, de, de vague d'amour qui a suivi la, la diffusion de À hauteur d'homme, qui était ouais. un documentaire sur les, la campagne électorale de 2003
1: Moi, moi, moi mon. C'est que s'il avait gagné la campagne électorale, ce film n'aurait pas, oh, lui aurait fait du mal. Ah oui. <rire> alors, que, alors que ça a aussi sa personnalité parce qu'il avait perdu. Écoutez, au Québec, il hein, y a plus je suis pas de seul à le dire. Les gens disent Ah mon
0: Dieu. On là, aime le les cas. martyrs.
1: Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Et il y a un fond là-dessus. Il y a un fond là-dessus. C'est comme euh, battre le référendum en 80 puis élire le Parti québécois à 51% à, à, un an après. Okay? Mm -hmm. euh, C'est exactement ça. Euh, donc, il y a un côté martyr. Et il y a là-dedans une. Euh, les circonstances font en sorte qu'il y a là-dedans comme une. Comme vous êtes journaliste, je vais peser mes mots, okay. <rire> Une attaque qui, qui, qui peut être pernicieuse et vicieuse si on n'y fait pas garde, parce que moi je ne suis pas de ceux qui veulent clouer au pilori les médias.
0: J'espère
1: Qui démontre même, qui, démontre, non, mais qui démontre quand même dans le film La Bregue par des moments, il démontre que parfois les journalistes peuvent être comme une vraie meute hein, hein, mm -hmm. euh, de loups autour de quelqu'un. Euh,
0: mais au service du droit. Du public à l'information et oui, oui. c'est ce droit que nous avons aussi honoré en, en se parlant, Jean-Yves Dutel. Je vous remercie infiniment pour cet entretien.
1: Merci à vous. M je rappelle
0: M que vous êtes euh, biographe de Bernard Landry, euh, mais surtout euh, collaborateur de, don, de longue date de M. Landry et, et, et ami personnel. OK, merci. Merci.